0: de las masas de 1930 es el libro más importante y conocido de José Ortega y Gasset. En él, aspectos filosóficos, sociales, políticos y morales se vinculan de tal modo que es difícil aún hoy permanecer indiferente. La rebelión de las masas disecciona su tiempo y con ello nos permite entender el nuestro. Masas es el libro más famoso de José Ortega y Gasset y aún de la lengua española en el siglo XX. Muy pronto rebasó los límites del español y ha sido traducido a casi todas las lenguas importantes y a muchas que no lo son. Cuando apareció en inglés, el Atlantic Monthly escribió lo que el contrato social de Rousseau fue para el siglo XVIII y Das Capital de Karl Marx para el XIX debería ser la rebelión de las masas del señor Ortega para el siglo XX. Este pequeño libro se ha convertido en uno de los grandes de nuestro tiempo, en una exquisita introducción Realizada por Julián Marías, nos acerca con detalle las intenciones de José Ortega y Gasset, tal y como veremos a continuación. El texto se publicó por primera vez en 1930, hace ahora 90 años. A diferencia de los libros de moda, su vitalidad no ha hecho sino crecer envidiable destino el de este libro afortunado casi increíble si se piensa que es un libro español sin embargo hay que preguntarse en serio si su destino ha sido eternamente envidiable porque un libro de pensamiento de teoría se escribe para ser entendido y no es seguro que la rebelión de las masas se haya entendido bien. El título es ya fulgurante en sí y fue uno de los factores de su éxito inicial, pero como tantas veces en Ortega, es tan brillante que invita a contentarse con él, a no leer la obra, a creer que basta con el título para saber lo que el autor piensa. Está claro que este libro trata de una cuestión muy precisa y limitada y es sólo un capítulo de la sociología de Ortega, pero esta, a su vez, es su teoría de la vida colectiva, es decir, un capítulo de su teoría general de la vida humana o metafísica. La rebelión de las masas se publicó en forma de libro en 1930, pero su contenido había sido anticipado en artículos y conferencias algunos años antes, como Ortega recuerda en una nota. Pero apenas se había secado la tinta de la imprenta, coincidiendo con las primeras traducciones, se produce hacia 1931 un cambio de generación en España, la politización superficial había empezado ya hacia 1929 en las luchas con la dictadura de Primo de Rivera. La profunda no había comenzado aún, como muestra la forma pacífica del advenimiento de la República, la artificialidad de las primeras violencias menores, bien distintas de las que aparecen, hacia 1933 y 34, que es realmente cuando se politiza la sociedad española. Es el tiempo en que los comunistas alemanes deshacen el centro y sobre todo la socialdemocracia y dejan el camino abierto a los nacionalistas extremos y sobre todo a Hitler, que ocupará el poder a comienzos de 1933. Análogas explosiones de fanatismo y violencia ocurren en las demás sociedades europeas, donde el sentido nacional va cediendo frente a la nueva lealtad, la partidista, con lo cual la guerra mundial de 1939 al 45 se desdoblará en una serie de guerras civiles. Esto hizo que la rebelión de las masas fuese entendida políticamente, es decir, no fuese bien entendida. En la primera página, Ortega advertía que convenía evitar dar a sus expresiones un significado exclusivo o primariamente político, y agregaba La vida pública no es sólo política, sino a la par, y aún antes, intelectual, moral, económica, religiosa. Comprende los usos todos colectivos e incluye el modo de vestir y el modo de gozar. En 1937 tiene que añadir y aclarar con mayor energía Ni este volumen, ni yo, somos políticos. El asunto de que aquí se habla es previo a la política y pertenece a su subsuelo. Y ya con mal humor nos dice Ser de la izquierda es como ser de la derecha, una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil. Ambas, en efecto, son formas de la hemiplegia moral. La última página de este libro enuncia una cuestión más importante aún que el tema central. ¿Qué insuficiencias radicales padece la cultura europea moderna? Y concluye, mas esa gran cuestión tiene que permanecer fuera de estas páginas, porque es excesiva. Obligaría a desarrollar con plenitud la doctrina sobre la vida humana, que como un contrapunto, queda entrelazada, insinuada, musitada en ellas. Tal vez, pronto, pueda ser gritada. Ortega introduce en el texto un concepto que merecería retenerse, la verdad de destino. Así nos lo aclara. Las verdades teóricas no solo son discutibles, sino que todo su sentido y fuerza están en ser discutidas nacen de la discusión viven en tanto se discuten y están hechas exclusivamente para la discusión pero el destino lo que vitalmente se tiene que ser o no se tiene que ser no se discute sino que se acepta o no si lo aceptamos, somos auténticos. Si no lo aceptamos, somos la negación, la falsificación de nosotros mismos. El destino no consiste en aquello que tenemos ganas de hacer. Más bien, se reconoce y muestra su claro, rigoroso perfil en la conciencia de tener que hacer lo que no tenemos ganas. La consecuencia es la farsa, el desarraigo en el sentido más literal, vida sin peso y sin raíz. Es la época de las corrientes, añade, y del dejarse arrastrar, y esto no es una ocurrencia, algo dicho de pasada, sino el núcleo de la idea orteguiana de la vida por eso dice poco más adelante El día que vuelva a imperar en Europa Una auténtica filosofía Única cosa que puede salvarla Se volverá a caer en la cuenta De que el hombre es Tenga de ello ganas o no Un ser constitutivamente forzado A buscar una instancia superior El hecho de que Ortega Parta de una doctrina filosófica no es azaroso ni secundario. Solo un saber radical puede superar los problemas radicales de radical desorientación que afectan a la vida humana, individual y colectiva. Pero la filosofía tiene una singular independencia, una extraña falta de necesidades. Y subrayando esa independencia, continúa. Para que la filosofía impere, no es menester que los filósofos imperen, como Platón quiso primero, ni siquiera que los emperadores filosofen, como quiso más modestamente después. Ambas cosas son, en rigor, funestísimas. Para que la filosofía impere, basta con que la haya, es decir, con que los filósofos sean filósofos. Desde hace casi una centuria, los filósofos son todo menos eso, son políticos, pedagogos, literatos o son hombres de ciencia. Esto lleva a Ortega a formular... ...aunque brevemente y casi de pasada... ...una teoría del conocimiento... ...del concepto de la razón... ...que hubiera irritado a un griego... ...porque el griego... ...creyó haber descubierto en la razón... ...en el concepto... ...la realidad misma... ...nosotros... ...en cambio... ...creemos que la razón... ...el concepto... ...es un instrumento doméstico del hombre que éste necesita y usa para aclarar su propia situación en medio de la infinita y archiproblemática realidad que es su vida. Vida es lucha con las cosas para sostenerse entre ellas. Cuando se relee ahora la rebelión de las masas, no se comprende que se escribiera hace 90 años parece que describe y analiza la situación del mundo de hoy o acaso de mañana. El primer capítulo se titula El hecho de las aglomeraciones. Todo está lleno, el lector pregunta, ¿en 1930? ¿No es ahora cuando lo está? Las minorías son individuos o grupos de individuos especialmente cualificados. La masa es el conjunto de personas no especialmente cualificadas. No se entienda, pues, por masas, solo ni principalmente las masas obreras. Masa es el hombre medio. No se trata, pues, de clases sociales, ni siquiera de grupos sociales permanentes Se trata de funciones Precisamente uno de los temas capitales de este libro es el de la barbarie del especialismo aquella en virtud de la cual el hombre cualificado en un campo particular se comporta fuera de él como si tuviera competencia y autoridad y no como uno de tantos necesitado de seguir las orientaciones de los realmente cualificados. Con lo cual queda dicho que una cosa es la masa, ingrediente capital de toda sociedad, y otra el hombre masa, que puede no existir porque es una enfermedad o dolencia, que a veces sobreviene a las sociedades. El hombre selecto o de la minoría no es el petulante que se cree superior a los demás, sino el que se exige más. No se trata de clases sociales, sino de clases de hombres. La rebelión de las masas consiste en la obliteración de las almas medias ese es el hombre masa, que no es tonto, sino al contrario, que tiene ideas taxativas sobre todo, pero ha perdido el sentido de la audición. Por eso se produce la barbarie en el sentido literal del término, ausencia de normas y de posible apelación. Ortega recuerda la aparición con el sindicalismo y el fascismo, de un tipo de hombre que no quiere dar razones ni quiere tener razón. La consecuencia de esto es la violencia que parece el tema de nuestro tiempo. Aquí hay un grave error en la rebelión de las masas, quizá el error de este libro. En un lugar de él, Ortega dice de la violencia «Hoy ha llegado a su máximo desarrollo y esto es un buen síntoma porque significa que automáticamente va a iniciarse su descenso». ¿Cómo pudo escribir esto precisamente cuando la violencia estaba empezando, un poco antes del triunfo de Hitler y de las matanzas de Alemania en 1934 y de la revolución de Asturias y de las purgas de Moscú y de la guerra civil española y de la guerra mundial con los campos de concentración y los bombardeos arrasadores y la eliminación de millones de judíos y de los que no lo eran la verdad es que Ortega hasta cuando se equivoca suele ver algunas cosas importantes y a continuación del gran error mencionado añade «Pero aún cuando no sea imposible que haya comenzado a menguar el prestigio de la violencia como norma cínicamente establecida, continuaremos bajo su régimen, bien que en otra forma». Y esa forma es la que procede del Estado. De hecho, así se titula uno de sus capítulos, «El mayor peligro, el Estado». Ortega dedicó las porciones más vivaces de la rebelión de las masas a analizar lo que es una nación, su origen, sus supuestos su proceso de desarrollo, su saturación y su crisis. La formación de las unidades nacionales le sirvió de modelo para comprender lo que podría ser, homólogamente, el paso a otro género, a la supernación Europa, no una nación más grande. Como vemos, Apenas podría encontrarse una página en la rebelión de las masas que no tenga actualidad, más aún, que no tenga porvenir, que no sea anticipadora. En conjunto, este libro es mucho más verdadero que hace 90 años, ya que se ha ido haciendo verdadero, es decir, verificando la crisis de las normas, la creencia de que ya no hay mandamientos de ninguna clase, de que hay solo derechos y ninguna obligación, la sustantivación de la juventud como tal, hasta hacer de ella un chantaje, todo eso está afiliado con singular precisión en 1930, mostrado como una ingente falsedad como una suplantación de la realidad que amenaza anular una época espléndida. La nueva facilidad, la abundancia, la increíble prosperidad conseguida por los principios democráticos y la ciencia occidental, en Europa, en América y en aquellas porciones del mundo que han adoptado esos principios, ha aflojado los resortes y una nueva ola de señoritismo se ha derramado sobre el planeta y con ella una reactualización de la rebelión de las masas, una nueva promoción de hombres masa, de bárbaros especialistas, de hombres que porque dominan una parcela del saber hablan con petulancia y autoridad de todo lo que desconocen. Hoy, la situación social de la filosofía es más baja que en toda la edad moderna, más que hace un siglo. Esto puede ser algo excelente porque dentro de poco no va a haber ninguna razón accesoria o superficial para dedicarse a la filosofía y se volverá a ejercitar por aquellos que no tengan más remedio, que no puedan vivir más que haciéndola. Quizás entonces vuelva a imponer su sutil imperio la filosofía, obligando al íntimo asentimiento a la verdad y a Europa, mejor dicho, Occidente, para que pueda tomar posesión de su propia realidad. Es por ello por lo que la rebelión de las masas debe empezar a leerse como lo que es un gran libro de filosofía.